0: Bonjour à toutes et à tous, Assalamu alaikum. Pourquoi étudier, pourquoi essayer de comprendre Ibn Arabi aujourd'hui Je rappelle que c'est un grand spirituel qui est mort en 1240. Nous savons maintenant que c'est l'auteur spirituel qui, qui a le plus écrit euh, donc dans tout le domaine de l'ésotérisme et de la spiritualité, toute tradition spirituelle confondue dans le monde. Donc il est une œuvre immense et une œuvre complexe. Et le, et le mot serait presque faible, une œuvre paradoxale. Maintenant, des études très posées, très sérieuses, nous montrent à quel point euh, son œuvre est ancrée dans le Coran. Or, le Coran est par nature paradoxal, euh, allusif, donc l'œuvre d'Ibn Arabi est également très, très allusive, très, très complexe. Alors, de fait, euh, lors du premier siècle après sa mort, donc il est mort en, en 1240, son œuvre pas, ne se diffuse pas. Il y a une ce qu'on va appeler l'école des mûnarrabis. Il y a des individus qui vont, euh, qui, qui vont, euh, comment dire, expliciter, qui vont poursuivre sa pensée. Parfois, ils vont un peu la forcer d'ailleurs, parce qu'elle est tellement euh, dense et tellement ouverte que ben, ceux qui vont venir après, ils vont souvent un petit peu parfois figé en, en, en mode métaphysique. Hein. Et, euh, et après, on voit qu'il a eu beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Pourquoi bah Parce que, même si les gens lisaient bien l'arabe, hein, euh, pourtant, ils ne le comprenaient pas. Ils ne le comprenaient pas. Et on a là des, des, des grands noms. Alors là, je vais encore citer Souyouti, que je cite parfois, donc un grand savant égyptien, mais lui-même aussi soufi, qui est mort en 1505 et qui, à telle occasion, une ou d'autres, enfin, c'est un des plus connus, qui ont pris la défense du Arabi. Mais en gros, en disant, c'est un grand saint, mais euh, il est interdit aux, 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 aux musulmans lambda de le lire parce que ça peut l'égarer. En gros, c'est un peu l'image, euh, voilà. euh, c'est un peu ce qui, ce qui, ce qui transparaît dans bon, des écrits, même des gens, et même des soufis qui disent, bon voilà, c'est un très grand saint, mais... Pourquoi a-t-il euh, couché sur papier cette œuvre, si complexe et si paradoxale euh, Alors là, il faut, on peut déjà simplement répondre que lui-même nous dit que euh, pour ses œuvres principales, notamment, il n'y a pas un mot de lui. Tout est, a été reçu euh, par inspiration, par dictée divine. En fait, il nous le dit. Alors, donc, nous traversons les siècles et voilà que les études akbariennes, c'est-à-dire les études portant sur Ibn Arabi en tant que Cheikh Akbar, donc le, le plus grand maître, euh, il faut le dire, sont, sont nées à l'époque moderne en Europe, euh, vers 1950. Ouais. Bon, je ne vais pas citer des noms parce que ce n'est pas le propos. Et depuis, euh, donc, donc il y a plus d'un demi-siècle, hein, et depuis, voilà, les études sur Ibn Arabi se développent. Donc France, Angleterre, États-Unis, Japon... Alors aussi en pays musulman, mais moindrement. L'ambiance n'est pas n'est Alors que Ibn Arabi euh, a, a un, un, comment dire, un des rôles de son œuvre, c'est qu'il nous a il a préservé l'islam de tous les déboires idéologiques que cette religion a subi depuis, euh, bon, depuis au moins les Wahhabites, hein, donc en fait depuis le XVIIIe siècle. 19e, 20e, et puis d'autres courants, et puis ceci, puis cela. Voilà, donc des courants, euh, disons, qui sont dans l'idéologie plus que dans la, plus que dans la euh, verticalité spirituelle. Et, et on se rend compte, et on, on le voit lorsqu'on lorsqu discute avec, entre personnes qui, qui travaillent sur Ibn Arabi, et moi je le fais de manière très très, 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 très modeste, hein. euh, on se dit Ibn Arabi est pour aujourd'hui ou pour demain et c'est pour ça que les anciens ne l'ont pas compris. Je vous donne un exemple, je vais parfois, parce que j'interviens à la société Ibn Arabi à Oxford, à Oxford ou à Londres, et qui je vois Je vois des, euh, des mathématiciens, je vois des psychologues, des physiciens, etc. Donc des scientifiques anglophones, qui viennent des États-Unis, et qui étudient Ibn Arabi, bien sûr traduit en anglais. Parce que Ibn Arabi, pour l'instant, est davantage, davantage traduit en anglais qu'en français. Et de fait, Ibn Arabi, c'est un hyper-moderne. Il, notamment par rapport à la physique quantique, hein, bon, c'est un peu la tarte à la crème, hein, mais on parle toujours de physique quantique, mais euh, ce qu'il nous dit, ce n'est pas, pas quelque chose qui, voilà, bon, c est, c est, comment dire, ce n'est pas quelque chose qui, 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 qui viendrait donner une touche un petit peu moderne, ou bien New Age. Non, non, il, a des, il, a des, il énonce des choses extrêmement modernes. Alors en physique, en logique, avec le tiers inclus, par exemple, bon, je ne peux pas développer parce que bon, peut-être je le ferai dans d'autres occasions, euh, etc. Donc nous avons toute une production intellectuelle maintenant, donc de gens qui euh, islamologues, spécialistes du soufisme, mais encore une fois aussi euh, scientifiques, qui nous montrent enfin, qui tire une substantifique moelle de l'œuvre de Ibn Arabi et nous montre à quel point elle, elle nous permet d'éclairer notre hypermodernité, hein, Parce que la modernité, puis après on a parlé de postmodernité, mais maintenant parfois on parle de hypermodernité. modernité bon. Donc, vous voyez, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui n'écrit pas pour son temps, hein, on, on, on le voit bien. Et euh, un bon, on peut faire lire à un bon arabisant des passages de l'œuvre d'Ibn Arabi, il va comprendre terme par terme, mais il ne va pas comprendre « Elle marne le sens. Donc, ce sens il est ouvert à certaines personnes, hein, maintenant, y compris à des gens qui, maintenant, travaillent en traduction. Mais en tous les cas, euh, je dirais qu'il nous permet de, de plus être à l'aise dans, dans la complexité du monde actuel, dans cet aspect mondialisé, paradoxal du monde actuel, euh, dans cette révolution permanente des, des, donc des paradigmes. Hein, ça, ça vient et ça, et ça tourne et, ça, et, et tout ça va très vite parce qu'il nous permet, justement, il nous donne un confort intérieur, un espace intérieur que même, je dirais, euh, peu de soufis anciens hein, ont réussi à installer en nous. Enfin, quand je dis peu, bon, je suis peut-être beaucoup l à vrai dire, mais Ibn Arabi a un rôle particulier avec cette œuvre immense. Il faut, il faut bien voir que certains disciples d'Ibn Arabi à travers le temps euh, disaient, maintenant c'est moins le cas, mais qu'on peut, qu peut se réaliser spirituellement simplement en, fait, en lisant Ibn Arabi. Alors que dans le soufisme en général, on, il est bien compris qu'il faut avoir un maître spirituel, il faut avoir un cher. Voilà, donc Ibn Arabi est pour aujourd'hui et pour demain. Merci.